0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un episodio especial que con muchísimo cariño hemos preparado para ustedes en este mes de octubre, mes de la prevención contra el cáncer a nivel mundial y estamos muy, muy emocionadas de hoy poder conversar con ustedes desde este lugar. Quiero presentarles a mi invitada de hoy, primero decirte Maritza, Maritza Pino es mi invitada de hoy, que estoy muy honrada, muy agradecida de poder compartir este espacio contigo, porque cuando hice de alguna forma el plan de comunicaciones del podcast, y pensé en el mes de octubre, este mes rosa, al que... Personalmente le tengo mucho cariño por lo que he aprendido de, de la lucha contra el cáncer o, de la, o del baile con, con el cáncer, por experiencia propia de mi familia. Este, dije, tengo que hablar con Maritza en este episodio, eh, tengo que comunicar a la gente que nos escucha esa inspiración, esa vida, esa energía tan maravillosa que tiene Maritza, para quitarle la muerte al cáncer, quitarle la muerte a ese diagnóstico que muchas veces asociamos a una sentencia y no tiene por qué ser así. Entonces, cuando me dijiste que sí, te lo juro que salté de alegría, o sea, no sabes, salté tan de alegría como cuando liberaron la cuarentena. O sea, dije, wow, sí, qué emoción, voy a grabar con Mari este episodio, así que pues estoy súper agradecida. Quiero contarles, antes de, de darle la palabra a Mari, que Maritza es terapeuta neuroemocional y es health coach especialista en trofología y fermentación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de trofología? Bueno, Mari se los va a contar en este momento. Bienvenida, Mari, a este espacio. Gracias por estar aquí.
1: Hola, Vane. Gracias, 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 gracias por hacerme el honor de invitarme a tu podcast, por abrirme las puertas de tu comunidad. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Y gracias por apoyarme a seguir llevando este mensaje de conciencia de prevención para quitarle la muerte al cáncer. Para que cada día agradezcamos que estamos vivos, sanos y saludables y sigamos de verdad adelante. Yo eh, les digo que de verdad me siento honrada, me siento feliz y una de las cosas que agradezco cada día es que estoy viva de que cada una de mis neuronas y mis células colaboraron conmigo para poder estar en este plano, estando con esta energía y esta fuerza. Y eso es lo que uno hace con la, las terapias neuroemocionales. Darle instrucciones precisas a tus células y a tus neuronas para que trabajen a tu favor. Darle instrucciones precisas para que todas esas esa, esas partes emocionales que generaron un sentimiento, que se quedaron atascados en un órgano, salgan de ti. Y eso lo hacemos de esa manera, haciendo técnicas de liberación emocional. Trofología es la ingesta y combinación adecuada de los alimentos para prevenir y sanar enfermedades. Porque aún estando en un síntoma, tú puedes contribuir a tu cuerpo. Fermentación es un método de conservación de alimentos de manera inteligente que viene desde nuestros ancestros cuando no había refrigeradoras. Y en este proceso de conservación ellos se dieron cuenta que nosotros podíamos obtener bacterias prebióticas, probióticas y enzimas digestivas que ayudaban a que nuestro terreno, a que nuestro cuerpo tuviera una mejor digestión, tuviera un mejor sistema nervioso, un mejor aumento del de sistema inmunológico y a su vez que nosotros pudiéramos cuidar los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, como tú ves, Vanessa, todo esto se integra. Y es lo que yo, lo, lo que yo siempre digo, en las emociones y en la alimentación está la clave de la prevención. Totalmente. Que,
0: eso no. es lo que, lo que yo hago. Y lo mejor de todo, mira qué maravilloso, qué maravilloso don tienes y, que, y qué maravillosa la vida en mostrarte cómo desde ese don pudiste gestionar tu propia sanación, que ya vamos a hablar de eso. Pero lo que más me gusta de lo que acabas de decir es que esas dos herramientas, que son la gestión de emociones, y la nutrición, la combinación adecuada de los alimentos están al alcance de todos. Es decir, usted no necesita tener muchos millones para poder gestionar su salud desde ese lugar. Es algo que todos tenemos en nuestras manos y que solo debemos tomar la conciencia de que la prevención comienza por la acción y por decidir vivir en salud sin necesidad de esperar un diagnóstico. Yo quiero contarles que a Maritza, yo la conocí, tuve el inmenso honor de conocerla el año pasado, en un evento eh, de prevención contra el cáncer de mamas que hicimos, patrocinado por la revista Así Soy Mujer, Maritza, en ese momento llegó a la sala hermosamente vestida, con un turbante rosa en, en su cabeza, y este, nos compartía su testimonio del baile con el cáncer. Y yo digo baile porque yo siento que la palabra lucha, que se utiliza mucho, y esto es algo muy personal, genera cansancio. Si tú defines desde el primer momento que tú vas a luchar contra algo, inevitablemente tienes garantizado que vas a estar cansado en algún momento de esa batalla. Y, y no con esto quiero restarle la emoción de que sí, hay mucho agotamiento, hay mucho cansancio emocional, porque yo lo, vi, lo viví con mi mamá este, y con sus amistades que conocí gracias a, a la enfermedad, pero eh, sí creo que si no lo designamos como una lucha de entrada, sino como un baile, como algo con lo que tenemos que, que vivir y ver cómo gestionarlo para sumar vida a la vida, es más fácil, siento yo, desde mi lugar. Quiero contarles también que bueno conocí a María Jean, eh, ahora, ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico Mari cuando lo recibiste pero me llenó de muchísima alegría leer hace un par de meses creo en tus redes cuando comunicabas estoy libre de cáncer mis células están sanas yo lo celebré contigo aún y cuando en ese momento no te llamé yo oye me iluminé y dije si sí, funciona o sea, este mensaje que da Maritza de, de sanar de prevenir desde lo que tenemos en las manos sí funciona Maritza está viva, está sana y es un testimonio para las demás, un testimonio que yo tengo el honor inmenso de tener hoy aquí entonces bueno Mari cuéntame un poquito cómo fue ese camino de, de conciencia eh, cómo te sentiste o con qué te conectaste al momento que recibiste el diagnóstico y, y cómo comenzaste a usar tus dones para sumarle vida a ese diagnóstico que, a, al que todos le suman muerte
1: Vale, cuando, cuando me dieron el diagnóstico, eh, uno pasa por muchos estados. Uno, uno pasa por muchos estados, es una montaña rusa. A mí me dio de todo, de todo. Cuando el médico me dijo, primero yo no le entendía al médico que él me estaba diciendo que yo tenía un diagnóstico de cáncer de mama. Queda hasta teniendo. que como yo 44 años, hasta que yo en un momento determinado, yo como que le digo, doctor. ¿Usted me está diciendo que yo tengo cáncer de mama? Es para estar clara, porque creo que no estoy comprendiendo. Y él me dice sí, hija, tienes, tienes cáncer de mama. Y bueno, en ese momento donde él me lo confirma, a mí me dio como de todo, se me bajó todo, me quería dar algo y yo le, le, le pido un permiso para ir al baño. En lo que voy al baño, como que me, eh, eh, trato de, de, de estabilizarme y al salir hay 10 pasos un poquito menos entre el baño y la puerta de la oficina del doctor y yo me paro en el medio y miro hacia arriba y le digo ¿para qué? no hay nada que tú hagas que me va a hacer ponerme disgustada contigo así que dime el para qué que yo estoy dispuesta a, 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 a ir por él Ahí comprendí que hay una pregunta muy importante que todos nos tenemos que hacer en algún punto. Y es, ¿te quieres curar? Porque de aquí parte, ¿qué estrategia tú vas a tomar? Y todas las respuestas son buenas. ¿Me quiero curar? ¿No me quiero curar? No lo sé. Y pueden haber muchas otras respuestas. Pero estas son como las que uno sintetiza, ¿verdad? Y yo dije, si yo me quiero curar, si yo voy, si yo voy a apostar por curarme, la verdad, me voy a comprometer y me voy a comprometer bien. Desde todas las herramientas que tengo y desde todo lo que puedo, porque esta es mi maestría de vida y aquí yo me gradúo Esto es de verdad oro en polvo. Esto es aquí donde yo voy a sustentar todo lo que he venido aprendiendo como terapeuta, como coach, como, como asesora, como lo que He venido haciendo por los últimos años y como me he venido preparando. Entonces, la verdad es que para que, que, que te digo que desde ahí empezó mi danza, como tú lo dices. Yo sabía que habían días que me iban a ser buenos y dije me voy a vivir todas las etapas como vengan. Hermosas, bellas, no tan bellas. Y esos días que no eran tan interesantes, yo decía hoy es un día interesante, en lugar de convencerme de que era un mal día, en lugar de decirme me siento mal, entonces yo empecé a hablarme, a hablarme bonito, a hablarme distinto, empecé a estudiar un proceso de introspección importantísima, empecé muchísimo a analizar cuál era la deficiencia que estaba en mi cuerpo ¿Y qué era emocionalmente lo que, me había, lo, que, lo que me había llevado a ese diagnóstico? Sin juicios, siéndome fiel a mí misma, amándome a mí misma y comprendiendo que todo, todo, lo que viniera era justo para eso, para sanarme, para estar, para, para estar aquí, para hablar. Y yo decía, mi, mi misión de vida cambió. Ya mis asesorías son, van a ser totalmente distintas. Ya yo no... Ya yo no Estoy en ese proceso de solamente acompañarte. Ya yo estoy en un proceso más grande. Mucho más de ayudarte a sanar, no a reparar. Porque sanar es transformación definitiva. Reparar es temporal. Entonces, eso es donde me conecté completamente y dije, vamos, porque lo pruebo conmigo, yo lo puedo, lo puedo hacer con, con
0: otras personas. Lo asumiste como una misión de vida. Como una misión total, de vida. Total, de vida. Sabes que mi vida? mucho, Mari. Me hiciste recordar el día que... Yo soy hija de una sobreviviente de cáncer y, y sobrina de otra sobreviviente de cáncer. En el caso de mi mamá fue tiroides y colon. Y en el caso de mi tía fue mamás. Mamás, un, un estadio alto. Cuando mi mamá recibió el diagnóstico de cáncer, yo estaba con ella. Eh, ella se sentía mal. Y, y me invitó a que la acompañara a la consulta con su ginecostetra porque ella sentía, le iban a hacer una laparoscopia y el aparato no pasó. El aparato de la laparoscopia tomó foto de un tumor, ella de entrada como que tomó conciencia y dijo que hace un tumor en mi cuerpo, pero estaba viviendo un proceso de separación uh -huh. y dijo, no, esto me está diciendo algo, o sea, yo he reprimido mucho, esto me está diciendo algo uh -huh. del proceso de vida que estoy viviendo y me pidió, ¿me puedes acompañar? Yo recuerdo ese día como una foto y cuento esta parte de la historia para. porque yo siento también, como tú decías, que ese baile no siempre es solo, ¿no? Creo que si tienes una familia cercana, nosotros, nosotros los familiares también lo comenzamos a bailar y comenzamos a vivir el diagnóstico porque también condiciona nuestra vida. Yo, por lo menos estaba con mi mamá, este, soy su única hija, mujer y ella me pidió que la acompañara y yo fui con el mismo miedo o más, no sé, del que ella tenía a recibir un diagnóstico cuando mostramos los exámenes a su doctor y yo recuerdo claramente que cuando el doctor le dice en efecto, este, Carmen, esta foto, esto es un tumor maligno, o sea, por las características físicas del tumor, tengo que hacer más exámenes, pero te lo digo de entrada, esto es cáncer. Cuando él le dice eso, yo sentí esta sensación que tú estás describiendo. O sea, a mí la cabeza, ¿sabes? Se me derrumbó, sentí que me dio escalofríos y mi mamá me tomó de la mano, me la apretó, me miró fijamente a los ojos y me dijo: Es un diagnóstico. Yo no me voy a morir. Es un, diagnóstico. Es un diagnóstico. No es una definición de vida es un diagnóstico, me dijo, entiéndelo así. Y luego ella asumió, su desde ese momento, asumió esa, la enfermedad como lo que es, un diagnóstico, no un pronóstico, y un comunicado de vida que le decía ¿para qué estás viviendo esto así como lo hiciste tú? Y ella hacía algo que a mí me llenaba de mucha admiración, y es que cada vez que iba a una quimio, ella se arreglaba muy bonita O sea, curiosamente La gente que se pone pijama, ¿sabes? Porque yo lo viví con ella y veía que mucha gente llegaba en pijama Ella se arreglaba yo muy bonita Yo llegaba más, bella me... Yo llegaba bella porque era mi date Con mi elixir de la salud y la sanación
1: Exacto Bella, bella, fashion, maquillada Arreglada, espectacular Porque mira mi date conmigo para sanar Así que sí, me, me conecto con tu
0: mamá total. Le decía, un día le dije, mamá, ¿y tú es que vas a una fiesta? ¿Que te estás arreglando tanto? Y entonces ella me dice, sí, sí voy a una fiesta, voy a una fiesta con la vida, porque cada quimioterapia que recibo me acerca a mi sanación. Oh. Y creo que esa actitud, te digo, la vi solo en el 5% de las pacientes que recibían quimio con mi mamá. Y ese 5% creo que, todas fueron sobrevivientes y esto los comento en este podcast porque yo sé que muchas personas que quizás estén en este momento bailando con el diagnóstico se inundan de miedos. No quiero quitarle la importancia a la enfermedad, pero sí quiero decirles que la actitud con la que ustedes asuman esto es trascendental porque esa actitud le está comunicando a su cerebro y por consiguiente a su cuerpo que ustedes están allí para sanarse, que ustedes no están allí buscando una oportunidad, ustedes están allí convencidas de que están sanando. Y eso es fundamental. Eh, creo que tú lo compartes conmigo, ¿verdad? Un poco por lo total, que... Total. Mira, te quiero contar
1: algo y ahora que, que tú lo mencionas, me acabo de acordar. La primera vez que yo llegué a la cita con mi oncólogo, habían como unas 15 personas en la sala. Con diferentes doctores, que iban a, a cita con diferentes doctores. Y yo me acuerdo que había un. que yo vi distintos tipos de grupos de personas. Vi personas que estaban vestidas en una pijama, prácticamente. Habían otras que eran como unas batas totales. Había de todo un poco. Y te puedo decir que. cuando yo miré la sala y yo dije. No me quiero ver así, no me quiero ver así. Y todo lo que yo no quería era esa energía de esas personas que estaban prácticamente, o sea, regadas en la silla. Era una actitud totalmente de derrota. Y con esto yo te lo voy a decir y, te, y lo voy a hablar desde el punto de vista de paciente, porque aquí sí lo puedo decir yo. El día que yo me regaba, así, no puedo, no puedo, no puedo, lo que ese día los síntomas se apoderaban de mí. Los síntomas se apoderaban de mí, que era, no hagas nada. Entonces, en cambio, yo me daba cuenta que el día en que yo me vestía, me organizaba y me arreglaba, así sea para quedarme en mi casa, los síntomas bajaban. Y yo estaba con otra actitud. Entonces, eso empezó a determinar cosas muy importantes. Los exámenes médicos cambiaban entre un estado y el otro estado. Mira, impresionante, Vanessa. Yo, cuando yo veía mis exámenes médicos en el momento donde, esos ciclos donde yo había estado caída, alicaída, versus los exámenes cuando yo estaba con otra actitud, cambiaban, bajaban un punto, dos puntos, subían dos o tres puntos y yo decía ¿What? No, 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 espérate estos puntos cada vez que bajan van en mi contra, pues yo le voy a ganar la partida, lo siento en el alma y yo empecé todos los días a arreglarme, a bañarme a vestirme, a ponerme linda a ponerme, a, 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 a ponerme adecuada para mí, así sea que me la pasara todo el día durmiendo pero yo estaba vestida mínimo, que me preguntaban todos los días, ¿y tú para dónde vas? y yo aquí, 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 exacto, aquí para mí, estoy aquí para mí, lista para mí, y me daba risa, porque habían amigo, amigos y amigas que me llamaban, y me decían de que te puedo llamar por videollamada, yo por supuesto, dije, oye, ¿y tú para dónde vas? ¿De dónde no, 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 es que yo estoy aquí para mí, entonces, tú sabes, es una conquista de ti sí para contigo, es una conquista de cada día contigo, y cada día, que yo, que yo te voy a decir, escuché una frase de una persona. Si tú te vistes de vómito y diarrea, te vas a sentir como un excusado. Esa frase me pareció tan fuerte, pero tan real. Acto seguido, después que veo esa, de, escucho esa frase, veo la foto de un niño que estaba pasando por tratamientos de quimioterapia con leucemia que le, re, le dio la vuelta al mundo. El niño estaba sostenido en, en el retrete con su hermanita al lado dándole apoyo. Y la siguiente foto del niño es él saliendo del retrete reído y, yo, y reído corriendo con su hermanita. O sea, estamos hablando que él acababa de vomitar y la siguiente foto, él está corriendo con la hermanita. Y la mamá hace una descripción hermosa de la situación. Cuando yo vi esa foto y dije, si él, que no comprende qué está pasando, que no tiene idea de lo que pasa en este mundo, tiene esa actitud al salir del baño después de haber terminado a vomitar, yo que soy una adulta, en honor a ese niño y en honor a todos los niños, yo tengo que hacerlo. Porque yo sí sé, yo sí sé lo que está pasando. Y yo soy health coach, yo tengo las herramientas, yo tengo que usarlas. Entonces es fidelizarte contigo mismo, tener una actitud, vanesa. Cada detallito, por sencillito que uno haga, le quita la muerte al cáncer. Le quita ese poder y tú recuperas tu poder personal. Tú recuperas tu fuerza, tú recuperas tu ánimo, tú recuperas tu energía. Y con esto no te estoy diciendo que los síntomas se van a ir, pero los síntomas van a disminuir porque no tienen el poder sobre ti. Tú tienes el poder sobre ellos. Tú tienes el poder de cómo hacer cosas mejores. Entonces, tú te programas distinto. Y al programarte distinto, tú estás apostando hoy por tu futuro. Entonces, ese futuro cobra otro significado, porque lo estás programando distinto y diferente y te estás visualizando diferente. Y esos son los detalles, Vanessa, que uno le va ganando a la batalla cada día, sumado con alimentación porque hay una diferencia en alimentarse para sanar y alimentarse para estar saludables. Hay que tomar otros factores, como, por ejemplo, te puedo decir, hay que tomar factores como de qué está deficiente tu cuerpo, qué está sucediendo, ¿Qué, qué, en qué está afectando la quimioterapia en este momento. Todos esos son factores que uno va haciendo cambios en el momento y todo lo determinan tus exámenes médicos. Siempre va a haber una base, sin embargo, la base debe ser alcaína, porque tu cuerpo está muy ácido. Entonces tú siempre debes estar dispuesta a hacer cambios para que tu cuerpo se vaya regenerando. Te voy a decir algo, una de las cosas que me tocó volver a aprender es a comer proteína animal, a comer pollo, a comer pescado. A, eh, yo no lo comía, yo era vegetariana. Y volverlos a comer eh, los lo tenía que hacer porque mi cuerpo requería ese nivel de proteína para tener la fuerza en ese momento. Y comprendí tantas cosas a nivel de salud hormonal de la mujer, a nivel de salud metabólica, y que todo esto también tiene injerencias emocionales. Entonces, todo lo que tú puedas hacer por tu cuerpo, hidratarlo, en un nivel de hidratación alto, tu cuerpo tiene mucho más posibilidades de botar las toxinas que están llegando a él, porque tu riñón, tu hígado y tus órganos excretores no se ven afectados porque tú tienes una alta hidratación y con agua de buena calidad. Si tú, por ejemplo, tienes náuseas, la, el agua, la, los copitos de hielo te van a ayudar a que esas náuseas bajen. Ponerle algo, al, algo cítrico, algo que tenga un olor, que te cambie ese, ese olor, ese sistema límbico que se activa hacia el ánimo, hacia la energía, va a cambiar todo. La manera en la que descansa es diferente porque tu cuerpo requiere más horas de sueño para regenerarse, necesita más melatonina para activarte y que, tu, y que, y que te regeneres y estés mejor, para que el día siguiente tengas mucho más fuerzas y rendir. La manera en que te hablas, que te comunicas contigo, que le das instrucciones a tus células, eso Vanessa es importante, porque no es lo mismo decir me siento bien, a decir me siento bien. Cambia, voz, tono, actitud porque te estás convenciendo de lo que es y de lo que quieres.
0: Te lo crees. es lo que te quiere. Te sí, lo crees. Yo siempre, este podcast se titula Brújula Interna, un poco para compartírtelo Mari, porque yo soy una convencida de que somos el lugar donde todo comienza. Y Total. Una forma en este espacio lo que yo busco es que ustedes puedan encontrar en su propia conciencia, esa, esa voz que les orienta hacia dónde ir, hacia dónde quieres ir, porque si tú no te compras eso, si tú no te compras el mensaje, no puedes esperar que los medicamentos, que la quimioterapia, que la radioterapia, que la alimentación, que tu entorno lo respalde, o sea, porque el primer momento en que tú te sanas o en que comienzas a sanar, es cuando tú decides que eso es lo que tú quieres, me encantó cuando tú dijiste, cuando recibiste el diagnóstico, que tú dijiste para qué, cuando mi mamá uh -huh. lo recibió, que me dijo, voy a, voy a vivir, voy a vivir, es un diagnóstico, no define mi vida, voy a vivir. Esa convicción, esa, esa, um, esa amarrarse a la vida y desde ese lugar entonces gestionarlo todo, es necesario para poder sanar. En defensa de las emociones, yo debo decir que naturalmente si tú sientes miedo... Si sientes tristeza, todas son emociones válidas. Este buenísimas. Sí, y buenísimas. Con este mensaje, Maritza y yo, no queremos decirte que no te permita sentir ojo. Si hay un día que en verdad tu no te no no, llama en, no. en cama y descansando, hazlo porque es lo que te pide tu cuerpo y tu ser. Y eso es válido. Las emociones no son buenas o malas, son mensajeras.
1: Es que algo muy importante que, de que no debemos olvidar jamás va es que cada emoción nos lleva a un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a una transformación. Y eso es por lo que nosotros debemos apostar. Eh, hay días que tú vas a querer sentirte víctima o vas a querer sentirte triste o vas a querer sentirte enojado y todo eso es válido. Lo importante es que tú estés consciente que es algo tuyo. Y lo importante es que ese grupo de apoyo que tú estás teniendo a tu alrededor no lo contamine Te voy a decir algo que es muy importante. Hay que agradecer a todas las personas que están a tu alrededor, sobre todo ustedes, los familiares, porque uno ve al paciente, pero detrás de uno hay un equipo de gente apoyando y, 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 y creando support, como se dice en inglés. Es un eh, son gestionadores de que uno, de, que uno tenga esas ganas y esa energía. Yo te digo algo, eh, cuando llamaban a mi casa y preguntaban, le preguntaban a mi mamá, ¿y cómo está ella? ¿Cómo le está comiendo? Mi mamá decía, ¡ay, eso ni le importa! Ella parecía que no tuviera nada, ahí estaba lo más bien. Y yo veía la tranquilidad de mi mamá, la alegría de mi mamá. Y yo decía, ¡guau! Wow, le quité un peso encima le quito un peso encima, o sea, le estoy quitando estrés innecesario a ella y a mi papá que son personas mayores. Eso tú sabes, eso también le da a uno esa satisfacción de que lo poquito que tú estás haciendo por ellos lo está, el, el, les estás dando ese, ese nivel de tranquilidad y paz. Y los días que ellos te ven que estás agotado, que no puedes, que estás caído, ellos lo respetan porque comprenden que es un momento y todo esto es transitorio, transitorio. A mí me pasaba mucho que al inicio, cuando la gente me veía, me abrazaba y me decía, ¡Ay, no! esto qué te está pasando? ¡Qué horrible! Entonces, tú sabes, yo, yo, lo, yo decía, no te preocupes, no está pasando nada, te agradezco tu amor, pero llegaba al punto, llegué al punto también, donde tres veces, cuatro veces viendo a la misma persona diciéndome lo mismo, ya yo, o sea, terminaba parqueando a la persona. Entonces yo decía... Parqueo, parqueo en panameño, vamos a traducirlo. Que parqueo no en parqueo, parqueo. Parqueo, <risa> parqueo panameño es poniéndole un alto. Es poniéndole un alto. Entonces, entonces yo decía, pero ahí no. O sea, tampoco puedo estar de agresiva con todo el mundo porque ellos, ellos me están expresando la manera de su amor como ellos saben expresar el amor a la tragedia. Porque ellos me están hablando desde su propio miedo interno. Ellos están afectados por la noticia. Entonces yo empecé a aplicar mi fórmula 90-10. Hay un 100% de la persona, todos somos un, somos un 100%. Hay un 90%, que es todo lo maravilloso que tú eres. Todas las cualidades espectaculares por las cuales yo estoy a tu lado y tú estás a mi lado. Pero hay un 10% que no me va a gustar nunca y que a ti tampoco te va a gustar de mí. Sin embargo, por mi 10% que yo estoy viviendo ahorita mismo yo, y, y que me mostraste un 10%, tu 10% que yo no puedo lidiar ahorita, yo no puedo deshonrar y yo no puedo invalidar tu 90%. Yo tengo que honrar y valorar ese 90% y voy a dar un paso al lado. Mientras yo tenga la fuerza para después, después volver a lidiar con tu 10%. Y comunica, uno se comunica con las personas, les habla claro, les dice la verdad. Y mira que yo he aprendido tanto, Vanessa, a validar esto. Porque hay momentos en que tú dices, yo, y yo, yo le pregunto a la persona, ¿quieres, quieres que te apoyen en algo? Me dicen, no, no tengo ni ganas de hablar. Eh, eh, ahorita mismo no puedo ni hablar contigo, ni lidiar contigo, ni nada contigo. Me parece valiosísimo. Y no es una ofensa personal es su estado y es mi estado y eso es amor propio eso es validación eso es honrar a la persona no es que no me quiera lo que pasa es que tenemos otras costumbres de validación de amor entonces queremos que hay que estar ahí aguantando, aguantando, aguantando esos es apego y maltrato son dos cosas muy diferentes Total. muy diferentes sí. a lo que estamos queriendo sí. regenerar que es a relaciones sanas eso y ustedes, los familiares, los terapeutas, los médicos, los enfermeros, los, eh, to, to, toda, la, toda la gente que está detrás de ti, se merece esa actitud. Se merece que, que
0: tú estés cuidada y también estés bien. Son momentos importantes que hay sí, que validar. Y saber, y saber que, que cuando comunicamos algo como personas en este caso y en todos los casos del mundo... Lo hacemos desde lo que tenemos dentro nosotros, o sea, a veces nosotros recibimos las palabras de los demás como algo que nos pertenece, por ejemplo, recibes una crítica, un juicio, incluso un diagnóstico, una etiqueta, como algo que te define, no es así, no okay. es así, es una opinión, una etiqueta que de alguna forma tú puedes decidir si la compras o no, el cáncer es un diagnóstico, no es muerte, no es, no es un
1: pronóstico.
0: pronóstico. Pero muchas veces, como en nuestras mentes, hemos asociado al cáncer con el concepto de muerte o una vulnerabilidad extrema, cuando nos dan o nos venden la etiqueta, nos compramos el paquete completo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener este, la conciencia de saber que dentro de esa etiqueta, esa opinión que recibo del otro, esa crítica, el gran porcentaje, como tú bien expresabas, le pertenece mm -hmm. más a la forma de ver la vida de la otra persona que a mí. total si la forma de ver la vida es conectada a la vida, a la sanación, a la salud, pues desde ese lugar yo voy a gestionar. Tengas un diagnóstico o no, yo pienso que una de las grandes enseñanzas de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues este podcast se graba además en el contexto de una pandemia, es entender que somos vulnerables y que, y que nuestra vulnerabilidad nos permite volver adentro, gestionar desde el ser y reconectar con ese 90, como le llama Mari, o con ese don de vida que tú tienes, que en tu caso, Mari, es, es servir a los demás, desde un espacio donde les regalas salud, sanación mm -hmm. y vida. ¿Qué regalo más maravilloso, así es. verdad? ¿Qué regalo Gracias, más maravilloso? Así es. Amén, 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 amén. Cuéntanos un poquito, Mari ya este, para comunicando tus redes, qué servicios brindas en este momento, dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en @maritza_pinojé Arroba my healing cuisine Yo brindo servicios como, le, como les comenté de acompañamiento. Yo soy terapeuta neuroemocional. Vamos a trabajar estas emociones y vamos a trabajar todos esos síntomas que están alojados en un órgano, conectando tu cerebro con tu corazón y con, tu, con tus intestinos. Esa es la triada que vamos a trabajar en la manera en que nosotros podamos hacer terapias con digitopuntura, terapias con transformación de esas emociones y liberación de esas emociones, te voy a poder ayudar a que cada síntoma, cada diagnóstico sea de una manera distinta y diferente para ti. En las asesorías alimenticias, que esto es un combo, que el que viene por asesoría alimenticias se lleva a la terapia, el que viene por terapia se lleva a la asesoría alimenticia siempre, siempre va a ser así, te, te ayudo y te acompaño para gestionar que tu alimentación sea para sanar, porque estamos trabajando con diagnósticos, estamos trabajando con síntomas y eso es lo que tenemos que buscar, cuál es la deficiencia del cuerpo, dónde se está alojando, y cuáles son los recursos importantes que debemos darle a tu cuerpo para que se sane. Y eso es lo que y eso es lo que yo hago, Vanessa. Acompañar a las personas, brindarles esa asesoría, porque como te digo, sanar es transformar, reparar es una curita. Y
0: aquí nos alimentamos emocional y físicamente para sanar. Personal. Genial. Todas esas redes de Maritza yo se las voy a dejar en los comentarios del podcast, así que no se preocupen si no tenían cómo tomar nota. Mari, quería responder a tu para qué. Ya hoy que estás sana, bueno, siempre has estado rozagante porque yo desde que te conocí te he visto esa risota que ustedes no pueden verla, no pueden imaginarla con la energía de Mari. ¿Cuál es tu para qué? ¿Puedes responder esa pregunta hoy? Por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto. Ayudar a las personas a estar vivas, sanas y saludables y agradecer por
0: poderlo hacer. Ese es mi para Qué belleza, qué belleza. Con ese, bueno, yo creo que qué mejor despedida que ese mensaje. Ese es un mensaje maravilloso. Eh, entiendo que tus servicios no son solamente si ya tienen el diagnóstico. Cualquier persona que requiera asesoría a nivel de combinación de alimentos y nutrición para sanar, pues, ¿verdad, Mari? Con mucho gusto los puedo atender. Genial, Mari. Cuéntame algo, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas que nos escuchan, tienen familiares bailando con esta enfermedad en este momento? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre para ellos?
1: Les puedo decir que un diagnóstico no es un pronóstico. El pronóstico lo... Hacemos nosotros y tomamos responsabilidad de nosotros mismos y de lo que va pasando. Define tu objetivo. ¿Te quieres curar? ¿No te quieres curar? Aún no lo sabes. Cuando tengas definido lo que quieres lograr, asegúrate, asegúrate que te eres fiel a ti mismo, que te comprometes a la decisión que tomes. En el camino puedes cambiar totalmente. Sin embargo... Eres tú el que decides cómo lo vas a lograr. Un diagnóstico no es un pronóstico. Sé que parezco rayado, Pero la razón es que el pronóstico lo logras tú. Y de esta manera es que podemos estar vivos, sanos y saludables y quitarle la muerte al cáncer. Todo se puede. Todo se puede lograr. Porque aún estando dentro del síntoma, podemos crear prevención.
0: Así es, se los dice una sobreviviente y una enamorada de la vida, porque cuando Total. Maritza... Van a ver? Yo les invito a ver la, la foto que ilustra este podcast para que ustedes vean esa sonrisa. Yo creo que esa sonrisa, cada vez que yo he visto a Maritza, se la he visto en la cara. Independientemente ¿Sí? del diagnóstico, siempre has tenido esa sonrisa maravillosa. Yo te lo agradezco mucho. Te agradezco tu misión de vida, eh, te agradezco compartir con nosotros este espacio y los invito a todos a conectarse a las redes de Maritza, tengan un diagnóstico en familia o no, tengan un diagnóstico en sus vidas o no, porque tengan la certeza de que todos sus contenidos les van a sumar bienestar, alegría y vida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio por mi parte pueden encontrarme en arroba Montilla F con temas de psicología, migración, maternidad e inclusión. Y si quieren conocer mi firma de accesorios con propósito, acérquense entonces a arroba Vanessa Ferrer store o store donde también encuentran mi blog. Muchas gracias Mari por acompañarnos. Te mando un abrazo lleno de vida, de alegría, de agradecimiento y deseando verte pronto. Claro que sí gracias a ti, te mando un beso y un abrazo gracias por este espacio y a
1: todos los que nos escuchan, besos y abrazos muchísimas gracias